0: 大家好，今天呢我们来说群雄起兵。前面呢我们已经说过了，隋炀帝大业五年，就公元六百零九年的时候，是隋帝国富强的顶点。但是从这一年以后，帝国内部就开始发生不安的现象，因为隋炀帝经营西域，过分的浪费，帝国西部的人民呢，这时候首先感到了失业还有饥饿的痛苦。其后呢，又因为筹备征伐高丽，调兵吉祥，弄的是全国骚动，结果大败而回。人民这时候呢，被徭役、冻累逼迫的走投无路，庄政府的威信这时候也大为降低。最后呢，人民只能造反，活不下去了，是吧？不反怎么办？大规模的叛乱呢，开始在大业七年，也就公元六百一十一年到九年，也就公元六百一十三年。第二次讨伐高丽期间，叛乱的地区呢，是今天的山东、河北二省一带，也正是东征大军行军路线或是所经之地。乱众的分成了很多股，多者十余万人，少者数万人。因为国家安定了一个非常长的时期，人不习兵，郡县的官兵与叛军作战总是望风而逃。那么到了九年，也就公元613年的时候，更大的规模叛乱发生了。领导者呢是当时的礼部尚书楚公杨玄感。这一年呢，隋炀帝东征就命令他在黎阳，也就是今天的河南郡县东北部，督运军粮。他呢就称中书无主，以解救黎元为号召，起兵于黎阳。响应他的人呢是非常多的，有数十万之众。继而呢，他率兵围破东都。我们在上一章讲，隋炀帝听到这个事儿，后院起火是吧？怎么办？赶紧返回京师。而且呢，还派袁术等统兵平乱。玄感呢，这时候见到大军将至，挥军西走。他到西边干嘛去呢？是准备夺取关中。但是呢，还没有到潼关的时候就被隋军给消灭了。那么平乱之后呢，隋炀帝没有丝毫的悔改，仍然是以杀人为对付叛乱的唯一手段。因此呢，叛乱的范围异行扩大，以至于呢，帝国的每一部分都有人起兵。据说呢，叛乱先后有一百二十多起。帝国东部最初倡乱的叛众，至大业十二年，就公元六百一十六年的时候，大部分呢被窦帅窦建德所吞并，他呢成为这一区域中势力最为强大的人。那么到第二年的时候，这时候建德就给自己了一个称号，他自称是长乐王，定都乐寿，也就是今天的河北献县。国号呢是夏，黄河以北的郡县这时候呢都降服于他。此外呢，就是还有鲁郡的贼帅徐元朗，这个人呢，他盘踞在今天山东南部，还有就是西部一带地区，中部地区，也就是今天的河南省晋中地区。这时候呢，也有很多人起兵。而以盘踞瓦岗，也就是今天的河南华县的翟让最为强大。有一个叫李密的人，他是北周元勋李弼的曾孙。这个人他曾经和杨玄感造反，失败亡命。那么到了大业十二年的时候，李密呢，这时候就投了翟让，为其策划。同年的时候呢，翟让等南渡黄河，攻陷了荥阳，也就是今天的河南荥阳市东。次年呢，攻破了洛仓，也就是今天的河南巩义市。攻陷了这儿以后，他们就开始开仓赈民。他们的势力呢，这时候就更加的增长了。李密呢，素以家世才略为重道所敬服，这时候呢，翟让就推他为领袖，上号魏公。黄河南的郡县大部为李密所得，他一面牵制住东都的隋氏军力，一面梗阻着隋炀帝北归之路。那么在南方呢，最早的起兵者要算是余杭人刘元进，他于大业九年，就公元六百一十三年的时候，占据吴郡，也就是今天的江苏苏州市。这时候呢，他也不称什么王了，自称天子。同年年底的时候呢，随意王师云讨伐灭之。从十二年，也就公元六百一十五年起，南方的起兵者呢是非常多的。重要的人呢有李子通，他们是盘踞在海陵，也就是今天的江苏泰州海陵区；还有就是杜伏威，他们占据的是溧阳，也就是今天的安徽和县；自称总管林世宏这个人呢，他占据的是前州，也就是今天的江苏赣县。消息呢是后梁宗室。他占据了巴陵，也就是今天的湖南岳阳市，自称为梁王，拥有今天的两湖长江沿岸地区。大规模的叛乱从大业十年，就公元六百一十四年初开始。这一年的关内的起兵者有扶风贼帅唐弼，还有就是延安贼帅刘家论等。其后呢，叛乱就扩展到了整个北方，还有西北方的边地。在边地起兵，以十三年，也就公元六百一十七年为最多。这里面呢有刘武周，他占据的是马邑，也就是今天的山西朔州市。后来呢，他自称为皇帝，国号梁。另外呢还有郭子河，他占据的是榆林，也就是今天的内蒙古鄂尔多斯东胜区。还有就是准格尔旗、达拉特旗。还有就是自称为永乐王的李轨，他占据的是武威，自称是河西大梁王的薛举，他占据了天水，也就是今天的甘肃天水市，而且呢后来自称为秦帝。刘良郭，他们都是臣服于突厥的。那么在这儿呢，我们要叙述一支非常重要的起兵者，这就是十三年五月在晋阳，也就是山西太原市起兵的唐公李渊。大家听这个名字就知道他不平凡，是吧？他呢，也是后来唐帝国的建立者。旧史上说呢，他的祖先是陇西狄道，也就是今天的甘肃临洮县西南的人。东晋末年的时候，割据陇西的西凉国国主李浩，便是他的祖先。但是呢，据近人考证说，李氏的祖籍呢，则是东部的赵郡，也就是说呢，他是河北赵县人。李渊的祖父呢是李虎，其实李虎这个人我们在上面也听说过，是吧？他与文泰呢一起共事西魏，贵为八柱国之一，也就是说呢，他是国家的栋梁。那么北周受禅以后呢，李虎就被追封为唐国公。父亲呢是李炳，也曾任显官。李渊七岁的时候就已经承袭了唐国公爵。其后呢，随世代周文帝的独孤皇后呢，是他的姨母，因此呢，就特别的喜爱他，历任内外要职。李氏呢，因为累代与胡人共处，显然呢，是被相当深度的胡化。同时呢，李氏的女系母统也杂有胡族的血脉，例如李渊的母亲孤独氏，还有他的妻子窦氏和他的次媳长孙氏，都原出于鲜卑。那么，大业十二年，就公元六百一十六年的时候，隋炀帝南巡江都时，李渊呢，这时候正好在这任太守之职。那么，他的次子世民素有雄心，这时候他就看到国家大乱，于是就与晋阳令刘文静结纳，图谋大局，并且呢，厚结李渊的老友裴寂。这时候，他们就开始劝李渊起兵。那么，到第二年的时候，突厥来袭，李渊呢，这时候就遣军拒之，未能取胜。没有取胜，大家都知道这个隋炀帝呢，他并不是一个好人，是吧？所以呢，李渊非常的害怕，因为他会想皇帝会怪罪他。那么怪罪他的结果是什么呀？就是要杀头。于是呢李世民等趁机劝李渊举事。经过屡次的催促以后，他这才决心采取行动。这是李渊起兵最常见的一个说法。但是如果要是从若干的史事的迹象来看的话，李渊他本人呢，可能就是这次起兵的发动者。他赋予裁略，久蓄判志。世民呢，只是为他效力建功而已。那么李渊举兵后不久，就派刘文静出使突厥。他为什么要出使突厥呀？就是为了与这个突厥结盟。他遥尊隋炀帝为太上皇，而立当时居首长安，也就是大兴的代王右，也就是隋炀帝的孙子为帝，并且呢，还写了檄文传达各郡，说明尊立代王之意。那么就在这一年七月的时候，他命他的四子元吉留守晋阳。然后呢，自己亲自与长子建成、次子世民率甲士三万人西行，以夺取隋帝国兵粮重心的关中。李渊西行之后呢，这时候他就与黄河以南的李密联络，成为了一种遥相呼应之势。他率军西南下，渡过黄河，向关中推进。沿途呢，并没有遭受到什么重大的挫折。那么到了关中之后呢，他一面命令李建成，还有就刘文静等留守潼关。这就是为了培育东方，另一方面呢，让李世民定渭水以北地区。李渊的女儿呢，也就是柴少奇和他的从地神通，也在鄂县，也就是今天的陕西户县起兵响应。他们对长安的随军呢，这时候颇具牵制作用。那么到十月的时候，李渊到达了长安附近，部下呢已增至二十余万人。到十一月的时候，李渊攻克了长安，尊代王侑为皇帝，后易名帝，改元易宁。而把自己呢定成了大丞相，封唐王。今后呢，他要派李世民抵定巴蜀之地，关中呢这时候已经沦陷了，隋氏呢也就注定了覆灭的命运。